0: Pardubice, 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 Pardubice. Pardubice. Čelůská, je to gól! Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí gólem. Vladislav Mužík uklidil balonko pod Řemno. A Pardubice vedou 3-1.
1: Dámy a pánové, pokračování našeho podcastu Hovory z Vinice je tady. Opět sedíme na stadionu pod Vinicí a mám dva vzácné a zajímavé hosty. Protože ve středu bude startovat zápasem na Slávy svou jarní část sezóny dorost U19, tak jsem si pozval Pavla Němečka, hlavního trenéra našeho dorosteneckého celku. Dobrý den, děkuji za pozvání. A Sedrika Řeháka, muže s kapitánskou páskou, hráče, který právě ve středu zahájí půl sezónu. Ahoj Sedriku. Dobrý den. Jak jsem říkal, dorost startuje, startuje ve středu, na slávy, to je odložené utkání, pokud se nepletu dlouho, se pro něj hledal termín a nakonec se bude hrát už teď. No a Pavle, zeptám se tě, mám otázku, kterou asi čekáš, jak jsi spokojený s přípravou naší U19-ky?
0: No já bych jako i z pohledu hráče začínat soutěž 19. února je něco pro mě příjemnýho a musím říct, že i pro trenéra to bylo příjemný. Dá se říct, že přípravu jsme rozdělili na nějaký dva bloky, jeden byl takový víc kondiční, druhý blok tří týdení byl už směrovaný do nějaké intenzity a do her, takže jsme vlastně ten blok náš zakončili nějakým zahraničním soustředěním a musím konstatovat, že se nám to jakoby všechno povedlo, a pevně věřím, že dokážeme vlastně to, co jsme nenaběhali, to, co jsme herně vyzkoušeli, nic do útkání. A jak říkám, začínat soutěž 19. února musí být pro všechny příjemný, protože ten koloběh prostě mistrovských utkání je nenahraditelný.
1: Se tedy kozeptám se, je to opravdu tak, je to pro vás příjemný, že odpadne třeba pár týdnů ty tý, tý suchý dřiny?
0: Jak říkal trenér,
2: jelikož začínáme takhle brzo, tak jsme měli jenom nějaký tři týdny nějaký objemové fáze, kde ty tréninky byly náročné. A potom po těch třech týdnech se už šlo jako do rychlosti, do her, takže to bylo určitě příjemnější, než někde v měsíc běhat a jsem za to rád, že to takhle je.
1: Pavle, ty jsi zmínil, že určitou fázi soustředění jste zakončili zahraniční akcí nebo zápasy se zahraničními soupeři, hráli jste na Rapidu Vídeň. My jsme o tom psali na klubovém webu, ale mohl bys nám znovu přiblížit, jak jste se k zápasu s takhle zajímavým soupeřem dostali? Je to Rapidy
0: pojem? No, tak snažíme se uh, už v předchozích jakoby, přípravách nějaký zahraniční soupeře sehnat. Uh, ve směstu měl na starost jakoby, Aleš Vencel, který si vzal tu celou organizaci jakoby, pod palec, pomohl nám s tím mláďama a s nějakýma kontaktama a nechali jsme to tentokrát na agentuře, která nám s tím pomohla i s ubytováním a se vším. Organizačně to bylo jakoby, náročnější, všechno tak nějak sladit, chtěli jsme tam dát i do toho nějaké tréninky, aby jsme byli nejenom připraveni na tady to dvojutkání zahraniční, jedno byl zápas ve Vídni, druhé byl zápas na Slovensku, ale aby to bylo připravené do té zimní přípravy, aby jsme nějak nepolevili v tom, takže bylo to velice příjemné, víceméně jsme teda hodně času strávili na cestách, ale to k tomu asi patří, bylo to prostě skvělý za mě.
1: Pavle, vys, ty jsi zhodnotil tu přípravu, mluvili jsme o tom zápasu na Rapidu Vídeň, ale ty už jsi tady do té přípravy vstupoval s trošku pozměněným realizačním týmem, skončil na lavičce Káca. Takže jak tam ten posun na lavičce byl?
0: No tak dostal jsem jakoby nabídku, jestli to nebo trénujeme jenom společně s Alešem Venslem a s Juriko Lindrem, a nebo jestli si do té party naší vezme Filipa Kopřívu. Já jsem chtěl, aby Filip Kopříva začal s náma, je to prostě pracant, perfektní kluk a myslím si, že za pat, pár mouk jsme vychytali a šlapem prostě takhle v těch čtyřech lidech. Káca si potřeboval asi trošku od fotbalu odpočnout a, a jenom jako jemu poděkování za tu práci, co nám tam odvéte. Časom se k tomu určitě vrátí. Já
1: jsem s ním mluvil, ptal jsem se ho, jestli nebude trénovat třeba někde klub nějaké nižší soutěž. Říkal, že ne, že si chce odpočinout, ale tak třeba se, třeba se do klubu vrátí. Cesty fotbalu jsou nevyspytatelné. Sedriku, tak jak byla ta drobná změna v realizačním týmu, tak vy jste sice neměli hráčské obměny, ale tři kluci od vás, Peťa Kurka, Samšimek, Vojta Sichra, nastoupili do přípravy s Ačkem co jste tomu říkali, nebylo těžké začlenit je zpátky, to asi ne, ale zaplatili něco do klubové kasy za to, že nastoupili za Háčko.
2: No, teďka se na to musíme ještě domluvit, protože Vojta si chraděl pokladníka, takže tady tu funkci přebral Filip Gočaltovský a musíme se s nima domluvit a taky, taky tam něco dostanou.
1: Zeptám se tě, když takhle tři tvoji spoluhráči jdou do Ačka, což je, což je super. Uh, jak to vnímáte, vy hráči? Nezávidíte jim trošku, nebo ne. říkáte si. A nebo si, co asi se v tom Ačku děje? Přinesou informace třeba se něco nového rozumí? Funguje to takhle? To
2: spíš, to spíš určitě tam jako žádná závis od nikoho z nás není. A osobně si myslím, že oni tři si to za tu podzimní čas zasloužili. A jako je zajímavé slyšet, jaký, ty, jaký jsou rozdíly mezi tréninkama, jaký jsou kluci v Ačku a že to, jako je to zajímavé od nich slyšet a určitě jim to přejeme.
1: Pavle, startuje jarní část sezóny. Dáváte si nějaký konkrétní cíl na umístění? My jsme tady v minulém podcastu měli pana Zajice, vlastně šéf trenéra klubovky, klubové akademie, a ten říkal, že konkrétní cíle tam nejsou. Máš ty pro sebe sám něco, něco nastaveného v tomhle směru?
0: No, já bych se chtěl spíš pohybovat v těch, samozřejmě když řeknu horních patrech tabulky, což je takový to kliše. ale chtěl bych se jakoby, s klukama prostě vyrovnat těm top týmům, když vezmem z pohledu i jejich návaznosti na muže nebo kde se i muži pohybují tak prostě se jim vyrovnávat a, a pracovat vlastně na tom, že my nějakým způsobem se budeme pokoušet určovat a diktovat tempo té hry i tady s těma soupeřima. Jakoby. Jo, ne aby to bylo, že my musíme, jsme lepší papírově, než třeba soupeři pod námi, pak ví, jak to člověk ve forbale chodí, jo, není to jenom o tom, kdo je v tabulce v lepším postavení, je tam i víc faktur, který ovlíní ten výsledek toho utkání, ale jako chtěl bych se měřit s těma opravdu top týmama herně. Jak to výsledkuje, výjde, pak už je druhá věc. Jakoby, jo. Ale aby to nebylo o tom, že přijede k nám Sparta, my se s ní trošičku jakoby, poděláme a budeme s ní mít velký respekt. Jo, naopak, právě, že bych chtěl rozsílit toho, aby, že přijede Sparta a bude to ta výzva, my budeme herně, herně lepší než oni.
1: Pokračujeme v našem podcastu, stále jsou hosty Pavel Němeček, trenér dorostu U19 a Sedrik Řehák, kapitán téhož týmu. Jak jsme už říkali, dorost začíná ve středu zápasem na Slávii. Pavle, máte už s trenérským týmem jasno o tom, jakou jedenáctku vyšlete do zápasu?
0: No, myslím si, že už máme, ta sestava nějakým Nemusíš způsobem vykrystalizovala uh, nějakých těch 13-14 hráčů, jakoby se tou utkání zúčastněj, Jsou tam nějaké dvě, tři zraněný, polozraněný, kdy uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet a budeme rádi, když se zbytek těch hráčů namotivuje a ty zranění se dokupy, aby tam byla větší konkurence. Ale ta nějakým způsobem desítka, jedenáctka, dvanáctka je jistá. My tady
1: stále zmiňujeme, že začínáte ve středu na Slávy, což je pochopitelně pravda, ale hned sobotu vás čeká zase zápas na Spartě. Co ty říkáš tady na ten extrémně obtížný start do era?
0: No já si myslím jako na druhou stranu, kdy jindy tyhle týmy porazit než na začátku soutěže, jo, než první, druhý kolo. A na jejich to... trávnicích. A na jejich trávnicích, přesně tak, jako... Myslím si, že můžeme počítat s tím, že jak je to prostě začátek, tak člověk neví, nebo ty týmy nevidí, co s čím, kdo jak vstupuje. Jo, pak už zas je analýza, utkání, že jo, kde si člověk může, já nevím, zjistit, jak soupeč hraje, jaký má standardky, všechno, ale prostě ty první dvě kola jsou o tom, kdo do toho vstoupí, kdo udělá možná první chybu, do první střelí gól, jak se na to prostě tým připraví v hlavě a, a ty zápasy jsou víceméně 50 na 50, když si můžeme říkat, že třeba kvalitativně by ty soupeři mohly být lepší, ale to se prostě za mě se to smazává a opravdu je to 50 na 50, komu to utkání prostě vyjde.
1: A Cedrik Řeha, kapitán týmu, říká, co na tenhle dvojboj Slávy a Sparta?
2: Já jsem určitě rád, že
0: máme takhle na začátku,
2: protože na podzim jsme měli Spartu taky jako první a porazili jsme na penalty a oni potom všechny zápasy vyhráli, takže já si myslím, že se to může stát teďka znova. Že teď můžem v klidu jako je porazit a oni když se rozehrajou, že potom můžou jako ty soupeře sekat. Takže teď máme šanci jako s ním něco hrát.
1: Zmiňoval si výhru nad Spartou na podzem, na penalty, to si pamatuju, protože ty dobrý zákroky Golmana Vyhnánka byl jedno z nejsledovanějších videů, videí v první polovině sezóny, takže to si taky vybavuju. Sedriku zeptám se tě, trenér na to trošku narazil práce, práce s videem se soupeři. Já vím, že hráči Ačka pravidelně dostávají záznamy svých soupeřů, proti kterým budou hrát. Jak vy pracujete s videem v U19? Také máte trošku nastudováno z videí své soupeře?
2: My spíš z videa hodnotíme zápasy. Hodnotíme sami sebe a když už něco takhle se na soupeře připravujeme, tak to jsou většinou jenom standardky, protože my se snažíme hrát svoji vlastní hru a ne se nějak ohlížet na soupeře.
1: Vy se Spartou a se Sláví samozřejmě hrajete každou sezónu dvakrát. Je to tak, že se už znáte i s některými jejími hráči? Protože přece jenom někteří hráči Sparty nebo i slávie jsou víc medializovaní než u ostatních klubů. Znáte se tam s někým takhle osobně nebo někoho podle mé? Jo, určitě.
2: Já jako já osobně se s pár znám.
1: Pavle. Vyhráte teďka, teďka dvakrát venku a padají slova o tom, že vlastně naše dorosty dostávají v Spartu na ten úvod sezóny každoročně. Nebyl by, si, nebyl by si rád, kdyby třeba to losovací číslo se nějakým způsobem prohodilo, protože se Spartu začínáme častěji, než jenom tuhle sezónu a ve víc kategoriích.
0: No, já musím říct, že mi to jako zase až tak úplně nevadí. Já už vzhledem k tomu. Co jsem říkal, spíš a například s tou Sláví Praha jsou pak organizační problémy. Mají spoustu reprezentantů, mají spoustu turnajů zahraničních a vždycky se s nimi s tou Spartou prostě spíš pak komunikuje ohledně vložených utkání. Takže z tohohle důvodu asi jakoby jo, ale na druhou stranu ty začátky s nima jsou prostě příjemní, jsou dobrý, no, může to tým nakopnout, samozřejmě ho to může srazit jakoby dolů, ale já si myslím, že spíš ho to může nakopnout a máme vlastně tři utkání venku. Ještě.
1: Vlastně ještě jedete na třetí pražský klub, ještě hrajete přesně na tak, Meteoru, jestli se nepletu. Tak, ano. Nechcete se tam přestěhovat do hlavního města, že byste tam už zůstávali rovnou? <laughs> Ale doufáme, že z té série na Hřištích soupeře přivezete co nejvíc bodů. Pavle, zeptám se tě, tak jako jsem mluvil o tom, že je hodně sledovaná Sparta Slávě, tak sledovaný je i post-Golmana. Jak vy tohleto máte v devatenáctce aktuálně, aktuálně vyřešené? Kdo je jednička? Zeptám se napřímo.
0: To by měl zodpovědět Jirka Lindre. <laughs> jako brankážuju. ale myslím si, že jako určitě asi asi David Vyhnánek působí jistějším dojmem. Říká, že to jednička by nebylo fér, přece tam se tam pede s ním Filip Nalezinek. Takže všechno tohle sto na rozhodnutí Jirky. A, a uvidíme, jak se kluci mezi sebou tady toho dvojboje poperou, no.
1: A pokud se nepletu, myslím, že ne, tak stavěli jste svoje podzemní úspěchy také na tom, že obrana fungovala v minimálně obměňovaném složení. Je to tak, vlastně nevím, koho z vás dvou se na to zeptat.
0: No, to určitě musím konstatovat, že ta obrana šlapala dobře. Nejenom ta obrana těch pár hráčů předtím, jsme více ofenzivní tým než v té lonské sezóně. Myslím, že jsme nastřeli rozhodně i víc branek, možná jsme i víc dostali. Ale tím se jako vykompenzovalo. Jako obrana si myslím, že u nás si už je kolikrát. Jakoby, jo? Ale, ale prostě je vidět, že udělá maximum pro to, aby jsme toho gola nedali. To si jakoby cením. A myslím si, že máme v některých utkáních práce dost a dost. Takže budeme věřit jenom to, že nám to vydrží. Protože jsme to před minulý utkání přípravné obdrželi pět gólů. No, teď zase žádné. No, tak budu věřit, že si tady tu nulu přeneseme dál do tady těch prvních utkání.
1: Pokračujeme v našem podcastu, jehož hlavním tématem je Dorost U19, mým hostem je Pavel Němeček, trenér týmu a Cedrik Řehák, kapitán našeho Dorostu U19. A v tom posledním bloku se podíváme mimo jiné na to, jak trenér Pavel Němeček, ale asi i Cedrik, jak prožívají to, že pro hráče je to vlastně konec dorostenecké, ne dorostenecké, ale i mládežnické kategorie. Pavle, jaké to je, že vlastně každý rok na jaře už se v podstatě z hráči, které jsi vypeplal, že se s nimi vlastně už loučíš, nasazuješ do sestavy. Jaký je to vlastně pocit, že víš, že tě kluci opustí?
0: Mně to přijde jako hrozně příjemné. Vždycky zase přijdou nějaký jiný. A s každýma těma že, lidma, hráčema je prostě po každý jiná práce. Jo. Já jako vždycky, když ty hráče odcházejí, tak ten můj cíl je, že by si u každýho přávěl profesionálně fotbalistou. Jo, a tím nechci opomíjet vlastně to, co k tomu dáleku jako i patří. No. Spíš bych jako by si přál, aby se do dorostu vlezly chlapy, protože přeci jenom měli by mi naučit nějaký řád, dochvilnost, další a další podobné věci. Jo, a samozřejmě, aby byli připraveni i proto dostat se na vysokou školu. Všechno to prostě se pokusí skloubit dohromady a hlavně, aby to vnímali tak, že prostě v těch činnostech by měli být úspěšní, dobrý a prostě, aby, aby se celku je chtěli posouvat a učit se. Mít tu schopnost sobě se dál učit, prostě, ať je to, já nevím, na hřišti, ať je to v práci nebo ať je to na vysoké škole.
1: Sleduješ kluky, který opustí tvůj dorost a třeba i opustí náš klub, sleduješ je takhle dál ty svoje svěřence v jejich další kariéře?
0: No, tak chodil jsem si někdy zahrát ještě 3 tak tam pak člověk některý potkává, jo, ty, který skončí, a ty, který jsou v těch vysích soutěžích, tak ty se sleduje snadno, jakoby jednoduše, že jo, člověk o nich ví, tak nějak člověk se s nimi baví, i když hrajou nějakou třeba ligu, tak si vždycky nějak člověk do podvědomí nebo do podvědomí se dostanou. Takže v celku jako jo.
1: Ale to téma, o kterém mluvíme, přechod z dorostu mezi seniory, se týká Sedrika Řeka. Sedriku, jak se na to připravený? Čeká, že už se třeba v létě objevíš, pardon, ne v létě,
2: na jaře, že se objevíš třeba v b už mezi dospělými? Tak určitě na hře bych to Bčko chtěl zkusit, ale jelikož já mám takový většině samý nějaký zranění, takže po jako konci devatenáctky bych to chtěl spíš směrovat cestou jako studia a fotbalem si jen, tak třeba tu třetí Moravskou bych určitě jako si chtěl zahrát. Nebo i Českou, ale. Já jsem se chtěl zeptat, proč Moravskou? Protože tam plánujít jít do Olomouce na
1: vysokou školu. Já jsem směroval ten další dotaz k tomu, co budeš studovat. Chci jít na
2: fakultu tělesné kultury v Olomouci.
1: To je docela, docela zajímavé, ale určitě se budeš chtít prokopat s dorostem co nejvyšného Takže co bude? Pátý místo?
2: Šestý? S klukama jsme si říkali, že šestý místo by byl úspěch. Pavle,
1: samozřejmě kromě toho, že tě čekají odchody tvých hráčů, tak ti taky budou přicházet kluci ze sedmnáctky. Mohl bys nám vysvětlit, jak, jak funguje? Já vím, že spolu jezdíte na zápasy, třeba u 17 samozřejmě, ale jak funguje komunikace v tomhle? A máš tam vyhlídnutý nějaký hráči, kteří by mohli se třeba hned po tom přechodu ze 17 stát třeba ne oporama, ale třeba hráči základní sestavy v tvém mančaftu?
0: No Myslím si, že asi některý hráči se do základní sestavy jako i prokoušou. Jo, je tam pár šikovných jedinců, to určitě, a to sledování, jak říkáš, no, tak jezdíme společně na zápasy jo, a člověk je vídá i v tom týdnu v tréninkovém procesu. Jo, takže, takže ten přehled o těch hráčích je dobrý.
1: Tak doufíme, že se tak, že se tak stane. Pavle, já mám možná oba jednu otázku na tělo, já si vždycky při některých podcastech už jsem si říkal, že se na to téma zeptám a nikdy jsem já nesebral odvahu, Uh, jaký má trenér u 19. případně kapitán 19. náhled na futsal?
0: No, já na, já na to, jako nikdy jsem futsal nehrál, uh, a náhled na to m- nějak, nějakým způsobem mi to asi jako nevadí, jo. Jenom prostě tam musí být to skloubení, jako opravdu, jo, i toho tréninkového procesu. Musí to mít nějaký no, řád, Přesně tak, jako já. Ty lidi dá se říct znám, že jo? Prostě se pohybuje člověk v tom formulem, prostě jakoby oni taky, že jo? je to spojený prostě dohromady. Spousta hráčů prostě to hraje na půl, vezmeme Lukáše Rešetára, že jo? který tady působil, jo, zvládal to, je to asi možná výjimka na takovýhle úrovni, vysoký jako. Pravděpodobně je, no. A ale prostě zase na druhou stranu ty kluci, kteří se do toho velkého fotbalu neprosadí, se můžou prostě do velkého futsalu. Takže, takže, opravdu musí to mít nějaký řád, musí to mít nějakou kulturu, jo, a do jaký míry tady v tom jakoby mladistvím věku, když to řeknu, je potřeba, aby toho třeba měli tolik, jo, ať u toho jsou, zase na druhou stranu, jako asi v tom nějaký velký problém není, ale opravdu to musí mít řád pro to, aby to ovlivňovalo že zdraví, hlavně těch kluků, jo, a pak prostě ty věci související s tím, že třeba ta soutěž 19 letých je náročná, je hodně náročná jo? a pokud ve jakoby volnu jdou ještě hrát třeba někam na parkety, že jo? ještě nějaký čas trávy, tak to pro ty kluky je hrozně náročný. No? Takže jakoby já neříkám fucál ne, jo? prostě to k tomu patří, ale musí to mít kulturu. No.
1: Rozumím, děkuji za odpověď, Cedriku, ty nepatříš k těm klukům, který by chodili
2: hrát do hale? Já jsem někdy futsal, jako mě to nějak nebralo, protože ty parkety mě dávaly občas hodně zabrat, takže jedině, když si jdu zahrát futsal, tak když je zimní pauza, tak nějaký ty vánoční turnaje a takhle. No. A daří se ti? Jo, daří, daří určitě. Cedriku, když tě
1: mám u mikrofonu, zeptám se rovnou, sleduješ a tým předpokládám, že ano. Sleduji. Tvůj typ na to, jak dopadne fotbalový jaro z pohledu a týmu. Jednoznačně první místo. Dostaneš se občas na vinici, protože váš program se často kříží, to vím,
2: je to náročné. Uh, na podzim jsem byl dvakrát asi, takže občas, když, když mám čas, tak se dostanu.
1: Zeptám se tě, máš nějakého hráče v našem Ačku, kterého bys řekl,
2: že třeba je vzor nebo že se ti líbí víc než ostatní? Mm, to nemám, to nemám. Jako nějak to sleduju, ale že bych měl někoho vytipovaný, tak to vůbec.
1: A Filip Kopřiva, který u vás aktuálně působí v realizáku, sledoval se už během jeho kariéry?
2: Jo, to jako. To je taková docela náhoda, protože když ještě hrával, tak mě se líbilo, jak hrál. On byl takový prostě velký, důrazný, a teďka občas máme s ním individuální tréninky, a za to jsem rád, protože se můžu něco od něj naučit. Takže jsem za to rád. Tak vlastně
1: tvůj post, který hráješ v klubu, tak hrál Filip, ale hrál ho i trenér Pavel Němeček. Uh, Pamatuješ si Pavla Němečka ještě jako hráče? Uh,
2: akorát jednou, když hrál za vysoké míto divizi. A já jsem z Třebový, tak hráli proti Tězky Třebový, tak tam jsem ho akorát viděl hrát jednou. No.
1: Je to, Pavle, Prima, že Filip Kopřiva rozdává zkušenosti nejenom jako kondičák, což je asi jeho oficiální zařazení, ale třeba i takhle klukům? A sloužím jako vzor, stejně jako ty samozřejmě.
0: Ne, určitě, hlavně on je prostě poctivý kluk, jako ve všem, jak mluví, ve všem prostě je to poctivý kluk. A, ale já musím úplně říct, že to není zase takový kondiční trenér. Naopak. On se tak nechce profilovat, já jsem se, jenom zmiňoval, že to je oficiálně Věnuje se těm záležitostem, který se jakoby kolem toho motají v kabině, ale já vždycky mu říkám, ať se, ať je to fotbalový trenér. Protože si myslím, že, že k tomu má vlohy přístup. Prostě hoří pro ten fotbal, to je hrozně důležitý. Když hoří trenér, že jako to aby něco chtěl naučit, hoří i hráči.
1: Já jsem zmiňoval jeho oficiální funkci, on sám se nechce profilovat jako Kondičák, on chce být fotbalový trenér, což je samozřejmě dobře. Pavle Sedrik tady zmiňoval, že je z České Třebové, slyšel mm-hmm, jsem to dobře. Tam. Jak ty máš vlastně rozložení hráčů v týmu? Máš to nějak zmapované? To je totiž věc, o které se moc nemluví. Třeba z ženského A týmu, tam snad dvě hráčky jsou z Pardubic a jinak je to rozprostřené, ale po regionu znamená to, že jsme regionální zástupci v tomto směru. Jak to máš v ce
0: No, teď momentálně si myslím. Rádius kolem Český Třebový tam vede 100%, tam je snad asi 10 hráčů. Takže, takže proto my jsme vlastně i byl jeden z důvodů toho zahraničního soustřední, že jsme nechtěli, aby ty kluci jeli za peníze, které za to zaplatí 10 km od svého domova. Tak jsme jakoby změnili i to, aby jsme vypadli do jiného prostředí. Takže, takže když jedeme hrát směrem Olomouc, Brno, tak nám jede, tak nám jede prostě poloviční autobus zpátky.
1: A na závěr se mý hostů Pavla Němečka a Cedry Kařeháka, zástupců týmu U19 musím zeptat na téma, které stále rezonuje Pardubicemi a vlastně celým fotbalovým regionem. Těšíte se na to, až bude v Pardubicích nový stadion?
0: No, stoprocentně se těším na to, že bude v Pardubicích nový stadion. Doufám, že to dopadne. A přál bych si, přál bych si, aby jakoby ten kraj nebo to město zažili ten koloběh té první ligy, Protože asi některý by co to i pro ten sport vlastně tady v kraji může přinést. Je to opravdu kolos, ta první liga, je to kolotoč, obrovské. A je to něco fantastického, jako diváci, že jo, všechno, co dokáže ovlivnit. Takže pevně věřím, že se ten stadion podaří vybudovat a i se nám trošku zvelebí to místo kolem zimního stadionu.
1: Cedriku, ty jsi říkal, že svoji kariéru plánuješ zamířit teď spíš směrem ke studiu? Ale až se do Pardubic vrátíš, a my doufáme, že se třeba vrátíš, mohlo by to být do ligy a líbilo by se ti to na novém stadionu?
2: No, každopádně. Já bych byl stoprocentně rád, kdybych se jednou do Pardubic vrátil. A kdyby to bylo na nový stadion a do první ligy, tak by to bylo určitě lepší. Tak to byl Cedrik Řehák, kapitán
1: našeho dorostu U19. Spolu s ním tady byl hostem Pavel Němeček, trenér naší 19. Ti ve středu začínají sérii mistrovských zápasů. Já jim děkuji za to, že přišli do našeho podcastu a my všichni jim budeme držet palce. Tak naschledanou.
0: Děkujeme, naschledanou. Díky za pozvání. Čelůzká, je to gol! Pardubit vedou! A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí dole. Vladislav Mužík ukliděl balon pod zemnou a pardubice vedou 3-1.